0: Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschaltet hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Guten Morgen. Hi. Sammy ist schon weg. Sechs Wochen ohne Sport, ey. Das wäre mein Segen gewesen damals. Ich habe das Gehasst-Sportunterricht. Ich war immer der, der als letztes bei Völkerball gewählt wurde. Wer war das noch? Ja, naja, genau. Ihr könnt mich fühlen, ne? So, äh, aber gut, es gibt halt Leute anscheinend, die sind sportlicher, kann ich gar nicht verstehen. Äh, bevor ich in die Predigt gehe, möchte ich noch eine kurze Werbung machen. Ja? Und zwar haben wir letztes Jahr eine richtig starke Sommerbibelschule gehabt. Ähm, die ging da, ging eine Woche, vom Montag bis Freitag. Und wir haben euch, der Christoph und ich, äh, mit an die Hand gegeben, wie man die Bibel auslegen kann. Wie lesen wir sie richtig? Wie können wir sie richtig beurteilen? Äh, wer von euch war da? Mal eine coole Zeit, oder? Hat richtig Spaß gemacht und deswegen dachten wir, wir machen doch dieses Jahr ähm, auch nochmal eine, äh, diesmal aber Herbstbibelschule und ein neues Thema. Und sie geht auch wieder eine Woche vom 4. Oktober bis zum 8. Oktober. Also savet euch das Datum schon mal, wie so Hochzeiten, ne? save the date, nehmt euch gern Urlaub oder haltet euch das frei, wie auch immer, wenn ihr dabei sein wollt. Dieses Jahr werden wir es nämlich unter dem Thema Eschatologie machen, also die Lehre der endzeitlichen Dinge oder Endzeit, denn gerade gibt es ja... Ähm, befasst man sich irgendwie mehr als denn je mit diesem Gedanken und es gibt auch mehr als denn je im Internet darüber und wir wollen euch einfach an die Hand wiedergeben, was gibt es eigentlich für verschiedene Endzeitlehren, da gibt es tatsächlich unterschiedliche äh, Unterschiedliche. und wie können wir denn mit was für einem vernünftigen Grundbasis können wir an die ganze Sache, indem wir Daniel und Offenbarung die äh, endzeitlichen Prophetien rangehen, wie können wir sie auslegen, wie können wir damit umgehen und wie können wir auch voller Freude auf morgen schauen, bis Jesus wiederkommt, oder? Das wird eine richtig coole Sache, da freuen wir uns auch schon riesig drauf. Also merkt euch das Datum schon mal. Das wird wieder eine richtig coole Zeit der Lehre, aber auch der Gemeinschaft. So, so viel dazu. Und jetzt möchte ich reinsteigen in die Predigt. Wir gehen ja jetzt schon seit Jahren, nein, seit Monaten das Markus-Evangelium durch und wir sind sogar bald durch. Wir sind jetzt schon im 14. Kapitel und ich durfte mir sogar einen Text raussuchen. Ich war hin und her gerissen zwischen ähm, dem Text, wo ein nackter Mann davon rannte und ähm, den Text, den ich mir ausgewählt habe. Äh, ich durfte den Text mit dem nackten Mann nicht nehmen, leider. Aber egal. <lacht> äh, Side Note, der nackte Mann, der davon lief, als Jesus verhaftet wurde, war wahrscheinlich Markus, der das Evangelium geschrieben hat. Lustig, oder? Cool, wie auch immer. Also wir gucken wieder ins Markus-Evangelium von dem davonlaufenden nackten Mann und ähm, ich freue mich richtig darauf, was wir heute wieder hören. Denn nicht nur Markus hat das Evangelium geschrieben, sondern Gott selbst davon, was er erlebt hat und das, was er uns heute auch mitgeben möchte. Und bevor ich in diesen Text... Reinsteige, möchte ich euch so eine ganz nette Nebengeschichte aus meinem Leben erzählen, was mich so ein bisschen ausmacht, so eine kleine Krux von mir. Und zwar als Kind ging das schon los, hat meine Mutter mir erzählt. Ich wollte immer mit einkaufen und so und ihr kennt das. Damals gab es das mehr heutzutage, gibt es das nicht mehr so wahrscheinlich wegen mir. Und zwar im Supermarkt gibt es ja manchmal so Rolltreppen und auch sehr oft so Kühltruhen. Und äh, was diese ganzen Gerätschaften gemeinsam haben, ist meistens so ein roter Knopf. Ja, und zwar der Notausknopf. Und der war damals schon noch ganz schön frei zugänglich. Und ich liebe halt rote Knöpfe. Und da, wo man nicht raufdrücken darf, da drücke ich immer drauf. Ja, also da, wo dann plötzlich die Tiefkühltruhen aus waren und man Wochen an Vorräten von ähm, Tiefkühlpizzen wegschmeißen äh, musste, das war ich, ja, zu Schulde. Aber damals dachte ich schon an die Umwelt. Und dachte, man kann das vielleicht da kann ein bisschen präventiv vorgehen. Und auch immer, wenn die, die, diese 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 Rolltreppen ausgegangen sind, ja, dann war das auch ich. Ne? Plötzlich war alles lahmgelegt. Der kleine Joel mit sieben Jahren oder so hat er draufgedrückt. Vier Jahren, fünf Jahren, keine Ahnung. Und auch heute trägt mich das immer noch... Ja, mit wenn ich in einem Museum bin, ja, mein erstes Date mit der Tabi war auch in einem Kunstmuseum, ja und vielleicht geht das manchen von euch ähnlich. Ihr kennt das. Eigentlich hat man ja gar kein Bedürfnis in einem Museum, was anzufassen, oder? Ich meine, wie oft fesselt man denn schon Gemälde an? Ja, nicht, nicht so oft, obwohl ich war mal bei einem Haus zu Hause, die hatten ihre Bilder ganz, ganz oben aufgehangen, ja, so an der, an, der, an der Kante zur Decke. Da habe ich gefragt, warum? Ja, äh, damit sie keine Leute anfassen. Okay, gut. Gibt wohl auch Leute, die die gerne anfassen. Auf jeden Fall, in der Regel kenne ich das, dass man Gemälde nicht so anfasst, aber sobald da halt draufsteht, nicht anfassen. Da dreht was durch bei mir in der Sicherung, ja? Und alles, jedes einzelne Gemälde, wo drauf steht oder Skulptur, nicht anfassen, das muss ich berühren. Keine Ahnung, ich hätte vorher nie drüber nachgedacht, das anzufassen, aber wenn es da steht, dann muss ich es berühren. Geht es irgendjemandem auch so? Keiner. <lacht> Bin ich so merkwürdig. Jupp, wunderbar, ja? Wir gehen mal gemeinsam ins Museum. So, okay. Ähm, und äh, das, das ist irgendwie so. Man hat ja so einen Willen, ja. Und mein, mein Hauptsatz heute, den könnt ihr euch gerne aufschreiben und merken, in dem es in der Predigt geht, ist: Frei ist der, der seinen Willen nicht tun muss. Ja? frei ist wirklich der, der seinen eigenen Willen nicht tun muss. Oft haben wir einen Willen oder wollen etwas Bestimmtes nicht tun, aber müssen es irgendwie doch tun, oder? Kennt ihr das? Jeder von uns kennt das, ja. Wir wollen etwas nicht tun, aber tun es trotzdem, weil wir es irgendwie doch tun wollen oder so. Und mir geht es halt so zum Beispiel mit Kunst. Aber wir schauen uns jetzt mal den Text an, weil er uns, glaube ich, sehr gut aufdröselt, wie wir in eine Freiheit reinkommen, das nicht zu tun, was wir vielleicht tun wollen, aber eigentlich doch gar nicht tun wollen, aber tun müssen. Und meine Predigt heute heißt Leben zwischen zwei Gärten. Und bevor ihr jetzt denkt, okay, was willst du damit sagen? Ja, In der Predigt kommt da schon noch mal mehr raus, okay? Also schlagt mal gemeinsam mit mir auf. Markus, Kapitel 14 sind wir, ab Vers 32, 10 Verse oder 11 bis 42. Und dort steht nämlich folgendes. Ich lese euch das vor nach der neuen Genfer Übersetzung. Dort steht der folgende Text. Jesus und seine Jünger kamen an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane heißt. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit, von Angst und Grauen gepackt. Sagte er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden und bat Gott, die Leidenstunde, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehen zu lassen. Aber Vater, sagte er, alles ist dir möglich, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, Simon... Du schläfst, konntest du nicht einmal eine einzige Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur, die ist schwach. Jesus ging wieder weg und betete nur noch einmal. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten und wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Als er das dritte Mal zurückkam, sagte er, wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Es ist soweit, die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben. Steht auf, lasst uns gehen. Der, der mich verrät, ist da. Ich freue mich richtig auf den Text heute, denn wahrscheinlich haben die allermeisten den von uns schon öfter gehört oder hören, den auch jährlich oder so, wird ja oft Karfreitag oder Ostern gepredigt und wir haben jetzt nicht Karfreitag oder Ostern, ist auch gar nicht schlimm, aber ich glaube, dass dieser Text so relevant ist und so viel coole Dinge heute uns geben möchte. Ich habe auch sehr viel mit dem Text gehadert, sehr viel mich mit ihm auseinandergesetzt und wollte einfach unbedingt herausfinden, was will der Text uns sagen und das möchte ich euch heute mitteilen und ein bisschen von dem Kontext damit wir das besser verstehen können. Jesus war mit den Jüngern im Garten Gethsemane. Aber kurz vorher, ein paar Stunden vor, war zu essen, wahrscheinlich in dem Haus von den Eltern von Markus, der das Evangelium geschrieben hat, war dort zu essen mit seinen Jüngern und hat das letzte Abendmahl gefeiert mit ihnen. Er wusste, dass er jetzt bald verraten wird von Judas und dass er in die Hand der Römer gegeben wird und dass auch Petrus ihn verleugnen wird und das hat er in dem Kontext ihnen gesagt und hat mit ihnen trotzdem gegessen und getrunken und ihnen nochmal gesagt, dass jetzt bald die Zeit ist, dass ihr mich verraten werdet und so. Und trotzdem, warum auch immer, wollten die Jünger es nicht wahrhaben, dass er wirklich stirbt. Und nochmal, um in das Gedächtnis zu rufen, im Markus-Evangelium betont Markus nochmal ganz Ganz stark was für ein Verständnis die Jünger von der Messierschaft die sie hatten die dachten Jesus ist der Messias was sie davon dachten und zwar dachten sie, dass der Messias also Jesus davon waren sie überzeugt kommen wird, um sie zu retten aus der römischen militärischen Gewalt. Dass er ein ganz normaler König sein wird, der ganz normal irgendwann sterben wird, aber jetzt noch nicht, weil er sie befreien wird und dass sie mit ihm gemeinsam regieren werden. Davon waren sie absolut überzeugt. Und egal, wie oft Jesus sagte, dass er sterben wird, das wollten sie nicht wahrhaben. Das glaubten sie nicht, weil sie so sehr glaubten, dass er Messias wird, davon waren sie 100% überzeugt, aber sie glaubten nicht, dass er sterben wird, weil sie dachten, da hat er ein bisschen eine falsche Theologie. Er wird auf jeden Fall regieren. Und Jesus hatte also dieses letzte Abendmahl mit ihm, mit ihnen und wusste, jetzt bald in, der nächsten, in den nächsten Stunden wird das geschehen, was kommen wird. Also sagt er, kommt, wir gehen noch ein bisschen raus spazieren, ja, Verdauungsspaziergang und gehen raus in den Garten Gethsemane am Ölberg. Ja. Am Ölberg wurden viele Olivenbäume gepflanzt und wurde halt Öl gemacht, ja, produziert. Und der Garten Gethsemane, war da schon jemand von euch, irgendjemand? Alter, richtig viele. Äh, sieht total spektakulär aus, oder? So ein kleiner Zaun mit ein paar Bäumen drinnen und so. Und das war einfach Garten Gethsemane. Gethsemane heißt Ölpresse. okay das ist ein Garten, wo Öl gepresst wurde. Und warum auch immer Jesus genau an diesen Ort ging, er ging dort mit seinen Jüngern und sagte zu seinen Jüngern und den Leuten, die bei ihnen waren, sagte, bleibt hier. Okay, und wartet, bis ich gebetet habe. Also er sagt zu diesen ganzen Leuten, ihr chillt jetzt hier und ich gehe ein bisschen weiter und werde beten. Und dann nahm er drei Jünger mit, die er immer wieder irgendwie mitnahm. Und zwar Jakobus, Johannes und Petrus. Und er nahm sie mit und sagt, kommt mit. Er ging ein paar Meter weiter und sagte zu ihnen auch wiederum, bleibt hier, wacht, bis ich gebetet habe. Also sagte er allen seinen Jüngern, bleibt da und ich werde beten. Zu seinen drei Jüngern sagte er, wacht und ich werde beten. Also ging er einen Steinwurf weiter, ein paar Meter weiter, ging er, warf sich auf die Knie und betete. Und wisst ihr, vorher, so lesen wir auch noch, dass er sagte, von Tod betrübt, zu Tode getrübt, sagt er ihnen, wacht hier. Ich glaube, dass sie Jesus wahrscheinlich noch nie so erlebt haben. Oft war er bestimmt sehr entspannt, aber auch sehr ergriffen von den Problemen der Menschen, wie bei Lazarus, aber zu Tode betrübt, so dass er wusste, was jetzt in den nächsten Stunden auf ihn wartete mit dem Tod und allem, so betrübt haben sie ihn wahrscheinlich noch nie erlebt. Und in diesem Zustand sagt er, Bitte wacht, bis ich fertig gebetet habe. Und dann geht er halt weiter, schmeißt sich auf die Knie und betet in seiner Leidenstunde. Betet, dass die Leidenstunde, so heißt es von ihm genommen wird. Und dieses Gebet ist so spannend zu einem, was er betet, aber auch zum anderen, wie er betet. Und lasst uns zuerst einmal anschauen, was er betet. Und ich lese euch das noch mal vor. Und da sagt Jesus nämlich Folgendes: Aber Vater im Vers 36 sagte er: Alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und jetzt, wenn wir diesen Text zu so lesen stellen uns stellt sich doch gleich zwei Fragen, oder? Zum einen, was ist der Kelch? Und zum anderen Warum betet Jesus das, wenn er doch eh alles weiß und weiß, dass Gottes Gewille geschehen soll? Lasst uns zuerst einmal angucken, was heißt eigentlich der Kelch? Denn wenn ich immer die Bibelstelle gelesen habe, da habe ich gleich darüber nachgedacht, klar, er meint jetzt den Leidensweg, was da auf ihn wartet. Er wird ausgepeitscht, wird angespuckt, wird gekreuzigt. Aber bedeutet das das wirklich? Und lasst uns anschauen, was der Kelch eigentlich bedeutet. Und das Coole ist, und das ist ein kleiner Tipp für euch, die Bibel legt sich in der Regel oder immer mit sich selbst aus. Das heißt, wahrscheinlich gab es schon mal eine Stelle, wo das erläutert wurde. Und tatsächlich es gibt diese Stelle und zwar sogar im selben Kapitel und dann schlag doch einfach äh, im selben Buch, schlag doch mal mit mir Kapitel 10 auf und dort heißt es nämlich folgendes, als die Brüder Jakobus und Johannes, die Jesus dann auch mitgenommen hatte mit diesen drei Jüngern, mit Petrus zusammen, sagte er ihnen folgendes und zwar fragten Jakobus und Johannes ihm folgendes. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, traten an Jesus heran und sagten, Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Nett, dass sie eine Bitte hatten. Ne? Was wollt ihr, fragte er. Wie soll ich, was soll ich für euch tun? Sie antworteten, wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt. Den einen an deiner rechten Seite und den anderen an deiner linken Seite. Nette Bitte, oder? Macht auch Sinn, wenn man immer noch denkt, dass sie dachten, Jesus möchte das römische Reich ablösen und regieren auf der Erde. Dann ist es noch eine relativ humane Bitte. ja? Und deswegen sagt Jesus folgendes, ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Das wussten sie wirklich nicht. Entgegnete Jesus, könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werden muss. Das können wir, erklärten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, den Kelch, den, ihr, den ich trinke, werdet ihr zwar auch trinken und die Taufe, mit der ich getauft werde, werdet auch ihr empfangen. Hier sehen wir also, der Kelch, den Jesus trinken muss und mit der Taufe, die er getauft werden muss, ist am Ende der Tod und der Zorn Gottes, der über ihn kommen wird. Aber auch Jakobus und Johannes sagten, wir wollen das empfangen. Und Jesus sagte auch, ihr werdet es empfangen. Und wenn wir dann weiterlesen, auch in Jesaja 51, da gehe ich jetzt nicht mit euch rein, das ist zu großer Text, sehen wir, dass Jerusalem den Zornkelch Gottes ausgegossen bekommt über sich. Wir sehen, der Kelch ist immer im biblischen Kontext der Zorn Gottes, der ausgegossen wird über die Sünde, die wir Menschen tun. Oder die Jerusalem in Jesaja 51 tat. Und interessant ist, dass in Jesaja 51 und gleich danach, 52, 53, geht es um Jesus, wird hier der Kelch ihnen weggenommen. Der Zorn und der Leid wird ihnen weggenommen. Und vielleicht deswegen betet Jesus auch, wenn du willst, Nimm diesen Kelch von mir. Nimm den Zorn von mir. Aber der Zorn musste über Jesus ausgegossen werden. Warum? Damit der Zorn und der Kelch nicht mehr wie in Jesaja 51 über uns ausgegossen werden musste. Und Jesus betet also das. Was betet er? Lass diesen Zorneskelch, dein Zorn, dein Gericht, an mir vorübergehen. Aber meinte damit die Schmerzen und das Leid, das er erfahren wird, sehr wahrscheinlich nicht, denn er war immer, wenn er darüber sprach, und er sprach sehr oft darüber, sehr tiefenentspannt. Und auch wenn wir den Prozess über Pilatus und Herodes sehen, war er auch sehr ruhig und sehr entspannt. Aber was ist der, was ist der Grund, warum ihn das so fertig machte, warum ihn das so zum Leiden brachte, warum er da so am äußersten Zustand seines Lebens war? Weil er wusste, dass wenn der Zorn Gottes kommt und die Sünde ihn treffen wird und er zum Fluch wird, er die Trennung zwischen ihm und Gott wird. Denn viel spannender ist nämlich, wie er betet. Er betet mein Vater, aber Vater, die persönliche Beziehung mein Vater, was die Israeliten damals nie beteten. Nie, sie sagten immer, unser Vater, diese persönliche Beziehung hat keiner in seinem Wortschatz gehabt, hat keiner sich gewagt, in den Mund zu nehmen. Aber Jesus wusste, ich bin Gott selbst. Ich bin mit Gott, dem Vater, so verbunden. Ich bin der Sohn und der Vater. Wir beide sind eins, sagt er. Wir, der Vater und der Sohn, sind eins. Und er wusste, was da eines Tages und zwar in den nächsten Stunden, in der nächsten Zeit mit ihm passieren wird, nämlich die ultimative Trennung zwischen ihm und dem Vater. Und das sehen wir auch, als er dann am Kreuz schrie, mein Vater, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Weil der Zorneskelch über ihn ausgegossen wurde, weil die Sünde, die uns treffen sollte, ihn getroffen hat. Weil diese Trennung, die ultimative Trennung, die wir erfahren, ihn getroffen hat. Und wisst ihr, frei ist wirklich der, der nicht seinen eigenen Willen tun muss. Und Jesus sagt, nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille. Und er war wirklich frei und führte uns in die Freiheit, weil nicht sein Wille geschehen sollte, sondern Gottes Wille. Und er und der Vater waren eins. Das zu verstehen ist wahrscheinlich Unverständlich. Aber wisst ihr, um ein bisschen so einen Glimms, einen Funken von dem zu verstehen, was es heißt, in einer unglaublichen Einheit zu leben und was es heißt, getrennt zu sein von dieser Einheit, aber auch von Gott, das können wir in der Bibel schon sehen. Und da möchte ich euch nämlich in den ersten Garten mit reinziehen und dann euch ein bisschen zu zeigen, warum ich die Predigt Leben zwischen zwei Gärten genannt habe. Also wir befinden uns im Moment im Garten Gethsemane und schauen uns jetzt den Garten Eden an, der im ersten Buch der Bibel steht. Und da möchte ich euch was vorlesen, was nochmal zeigt und damit wir ein bisschen nachvollziehen können, was es heißt, in so einer unglaublichen Einheit zu leben. Dort steht nämlich in Kapitel zwei. Ab Vers 18 folgendes und ich lese nach der Schlachterübersetzung vor. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Gehilfen machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und jedem Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldens Namen. Aber für den Mensch fand sich kein, keine Gehilfen, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und während er schlief, nahm er seine Rippe und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, da ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch, die soll Mennen heißen. Mennen ist ein blödes Wort. Im Hebräischen ist es viel besser. Isch ist der Mann und Ischah, die Frau, also ein A mit dran. Ja. Denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mann, der Mensch und seine Frau. Und sie schämten sich nicht. Soweit erstmal. Interessant ist hier zu sehen, was für eine unglaubliche Einheit sich Gott auch gedacht hatte, als er dann den Menschen schuf. Als er die Frau schuf. Er nahm einen Teil vom Menschen, von Adam, und schuf Eva. Und die beiden, als sie dann eins wurden, wurden wieder ein Fleisch. Das, was ihm genommen wurde kam zu ihm zurück, indem sie beide verbunden sahen. Und das ist auch ein Zeichen auf die unglaubliche Verbundenheit, die Gott geschaffen hat durch die Ehe. Was für ein heiliges Zeichen auf sein Bund zwischen ihm und dem Menschen, aber auch zwischen dem Mensch und dem Menschen. Da können wir ein bisschen davon sehen, was Gott selbst lebt mit er als Vater, Sohn und Heiliger Geist als Dreieinigkeit. Wir als Mann und Frau dürfen ein Stück weit davon verstehen, was Gott selbst ist und was er geschaffen hat. Deswegen sollten wir die Ehe sehr hoch halten, auch in der heutigen Zeit. Denn es ist ein Zeichen darauf, was Gott geschaffen hat und wie er sich gedacht hat und wie, wie wir Menschen einfach sind. Wenn wir solch eine Ehe leben, die in Liebe geprägt ist und einer weggenommen wird, das ist ein unglaublicher Schmerz, oder? Und da können wir ein bisschen davon verstehen, was es heißt, getrennt zu werden, was es hieß, dass Jesus getrennt wurde vom Vater. Aber lasst uns weiterlesen, was dann geschah. Denn es kommt die Schlange, verführt die beiden oder Eva und sagte, hier esst von dem Baum der Erkenntnis, von Gut und Böse, dann, dann werdet ihr sein wie Gott. Und Eva sagt, aber an dem Tag, wo wir davon essen müssen werden, müssen wir sterben. Und die Schlange sagt, aber nein, werdet ihr nicht, ihr werdet sein wie Gott. Und dennoch essen sie davon, obwohl sie das wussten, dass sie sein werden wie Gott. Und lasst uns das noch einmal anschauen, was da ab Kapitel 3 dann Vers 7 steht. Weil dann wird uns alles ein bisschen schlüssiger. Da wurde ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurz. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war und der, Mann und sein, der Mensch und seine Frau versteckten sich vor seinem Angesicht äh, hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott, der Herr, Menschen und äh, den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da antwortete der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Zuerst waren wir Menschen in einer unglaublichen Gemeinschaft mit Gott reingeschaffen und in eine unglaubliche Gemeinschaft zueinander zwischen Mann und Frau in dem ersten Garten, in dem Garten Eden. Und dann kam die Trennung, als sie den Willen taten, den sie eigentlich nicht tun wollten. Das, was sie eigentlich nicht tun durften. Frei ist nämlich der, der das, was er tun will, nicht tut. Aber sie taten das, was sie wollten, und zwar nur das, was sie wollten, obwohl sie wussten, wie so ein Schild, das draufstand auf dem Baum der Erkenntnis, nicht anfassen. Okay? Sie fassten es an und aßen davon. Dennoch, obwohl sie wussten, dass sie sterben müssten, obwohl ihnen verhießen wurde von der Schlange, ihr werdet sein wie Gott. Und auf den Schlag... Es kam Scham rein, ja, sie wussten, sie sind nackt, plötzlich kam Scham, sie schämten sich voreinander, sie schämten sich vor Gott, es kam Hochmut rein, weil sie wollten sein wie Gott, es kam Anklage rein, denn das ist, was ist das allererste, was Adam sagt? Die Frau, die du mir gemacht hast, ja, nimm die mal weg, ja, die ist schuld. Ja, ich will nicht schuldig sein. Die war das. Und es kommt Trennung unter den Menschen rein. Und am Ende kommt die Trennung rein zwischen Mensch und Gott. Denn sie müssen wirklich aus dem Garten rausgehen und dürfen nicht mehr von dem Baum des Lebens essen. Und sie mussten wirklich eines Tages sterben, denn der Verfall kam in die Welt und in den Menschen hinein. Und plötzlich werden sie verbannt aus dem ersten Garten. Und jetzt, viele Jahre später, befinden wir uns in dem zweiten Garten. Und Jesus ist wieder an demselben Punkt. Und wir sehen in dem ganzen Leben Jesus, was er immer wieder tat, was wir Menschen verbockt haben. Und wieder einmal war er im Garten. Und diesmal ging es darum, wieder etwas zu essen bzw. zu trinken. Aber diesmal sagte Jesus nicht, mein Wille geschehe, wie beim Menschen... Denn er wollte und er tat, was er wollte. Aber Jesus sagt, frei ist wirklich nur der, der seinen eigenen Willen nicht tun muss, sondern dem Willen des Vaters. Und Jesus sagte, nicht mein Wille geschieht, ich würde am allerliebsten das jetzt nicht erdulden. Und das ist ganz, ganz ehrlich. Aber ich will nicht, dass mein Wille geschieht, sondern dein Wille geschieht. Und wie oft sind wir Menschen an dem Punkt, wo nur noch unser Wille geschieht, nur noch unser Wille zählen muss, nur noch das, was wir wollen, obwohl es uns gar nicht gut tut. Obwohl wir wissen, wir werden sterben. Obwohl wir wissen, wir tun gerade etwas, was wir nicht tun sollten. Ja? Wie mein Kater gerade da draußen auf dem Auto steht. Sorry dafür. Ja? So, wir tun das was wir nicht tun sollten. Ja? ja, Miro. Guckt rein und miaut. So, zurück. Wir tun das, was wir nicht tun sollten. Wie schnell kommen wir dahin, obwohl wir wissen, wir sollten jetzt gerade etwas nicht tun, weil es jemanden beletzt zum Beispiel fremdgehen oder zum Beispiel jemanden beleidigen oder überlästern. Wie oft tun wir die Dinge, die wir eigentlich nicht tun sollten, aber wir wollen es trotzdem und tun es, oder? Jeder von uns tut das. Könnt ihr mir nicht sagen, dass ihr das nicht tut? Jeder von uns tut ab und zu oder öfter oder zu oft, das, was er nicht tun sollte. Er weiß eigentlich ganz genau, was er nicht tun sollte und tut es dennoch. Obwohl es ihn selbst schadet oder obwohl es jemand anderes schadet. Wenn es bei der Schokolade anfängt, ja, wie bei mir, oder bei schlimmeren Dachen endet, wie Fremdgehen oder Betrügen oder jemanden fertig machen oder jemanden beleidigen oder jemanden in den Rücken stechen. All diese Dinge, wir tun so oft die Dinge, die wir eigentlich nicht wollen, aber dennoch tun wir es und wollen es dadurch automatisch. Und genau aus dieser Tretmühle zwischen unserem Willen und Gottes Willen will Gott uns befreien. Denn damals in dem ersten Garten und dann den zweiten Garten liegt eine Riesentrennung. Und genau in dieser, in dieser Situation befinden wir uns heute und leben wir zwischen den zwei Gärten. Zwischen dem Willen, den wir tun wollen und dem Willen, den Gott für uns hat. Und Jesus ist wieder mal im Garten. Und jetzt wird spannend, denn noch kurz vorher hat er gesagt und jetzt haben wir noch die Worte im Hintergrund in unseren Ohren, ihr sollt nicht von dem Baum essen. Und wieder einmal ist Jesus da und sagt diesmal beim letzten Abendmahl, esst von meinem Leib und trinkt von meinem Blut, denn dann werdet ihr leben. Und da, wo wir vom Baum des Lebens getrennt wurden, kam Jesus wieder und hat diese Beziehung und will sie wiederherstellen und möchte außerhalb des Garten Edens, wo nur unser Wille zählt, nur das, was wir wollen, da, wo wir Gott ähnlich äh, gleich werden wollen, da, wo wir Überheblichkeit haben, uns gegenseitig fertig machen, da will Gott reinkommen und sagen, ich möchte euch dennoch Leben schenken, indem ich mich selbst entäußert habe, als Gott mich getrennt habe, von mir selbst, um für euch den Kelch zu trinken, um für euch die Strafe zu bekommen, damit ihr frei seid und ihr den Geist bekommt, der euch in wirkliche Freiheit führt. Und da sehen wir, das betet Jesus und dann geht Jesus, betet das dreimal und was findet er vor? Dreimal. Die Jünger, die schlafen. Wieder und wieder und wieder. Und sehr wahrscheinlich war es um die Zeit, wo sie im Garten waren, 22 Uhr. Ja, selbst wenn man nicht Machtmensch ist, kann man da schon mal wach bleiben ein bisschen, oder? Besonders wenn der Mensch, dem Sie drei Jahre folgen, so entäußerte Qual litt und sagt, Ich, meine Seele ist zu Tode betrübt, wacht. Selbst da können Sie nicht wachen. Obwohl Sie wissen, das sollten wir eigentlich tun, tun Sie dennoch wieder was anderes. Und da sind wir so schnell drin. Wir tun immer wieder das, was wir eigentlich vielleicht nicht wollen. Aber am Ende tun wir doch was ganz Falsches, weil wir nicht wirklich frei sind. Und Jesus sagt hier folgende Knackverse zu Petrus. Und die möchte ich euch zum Schluss noch mal vorlesen, dieser Predigt. Da steht nämlich folgendes. In Vers 38. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur, die ist schwach. Und das ist genau das Ding. Der Geist ist willig. Aber die menschliche Natur schwach. Und die menschliche Natur war schon immer schwach. Ab dem Garten Eden bis durch die ganze Menschheit hindurch. Und da brauchen wir auch gar nicht gläubig oder fromm für sein. Wir wissen selbst, dass die menschliche Natur schwach ist. Wie oft tun wir etwas, was wir nicht tun wollen? Das ist Fakt, ja. Ob wir nun daran glauben, dass es Gott gibt oder nicht. Es ist nun mal so, dass wir oft das tun, was wir nicht tun wollen oder tun sollten. Und Gott möchte uns genau daraus befreien und sagen, ich möchte euch den Unterschied, den Garten Eden nicht hatte und die ganzen tausenden Jahre danach, bis heute, bis zum Garten Gethsemane, den Unterschied geben. Und zwar was? Er will für uns am Kreuz sterben und sagen, einen neuen Beistand will ich euch geben. Und zwar den Heiligen Geist. Und zwar ein Teil von sich selbst. Er hat sich selbst getrennt von sich, von Gott, damit wir ihn empfangen können, damit wir geheiligt werden, damit wir reingemacht werden, damit wir freigesprochen werden von der Sünde, die uns zusteht, ist er für uns gestorben am Kreuz, damit er danach in uns leben kann. Und er sagt, der Geist ist willig, der heilige Geist, der ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und deswegen, wenn wir raus wollen, aus dieser Tretmühle des eigenen Willens, das zu tun, was wir eigentlich gar nicht tun wollen und wirklich frei werden wollen, dann will uns Gott dabei helfen. Dann dürfen wir Gott einladen und an ihm glauben. Und er sagt, wer an ihm glaubt, dem ist ein treuer und guter Vater und er schenkt ihm den Heiligen Geist, der in ihm lebt und der ihn frei macht, der ihm das ewige Leben schenkt. Wir dürfen von diesem neuen Baum essen von Jesus Christus, dem neuen Garten Gethsemane, für uns zu dem Baum wurde, der uns einst genommen wurde. Und der uns zurückführen möchte, was uns einst genommen wurde, und zwar in die Gemeinschaft Gottes. Und der uns das geben möchte, was wir uns selbst eingebrockt haben. Und zwar miteinander in Liebe und in Respekt, auch mit unseren Partnern umzugehen und diese Einheit zwischen Mann und Frau auch wiederherzustellen und neu zu leben, selbst wenn es herausfordernd ist. Und daran wollen wir doch beständig leben. Daran wollen wir zurück. Dahin, wo Gott eigentlich für unser Leben gedacht hat. Eine Gemeinschaft zu leben zwischen uns Menschen untereinander, aber auch in einer Gemeinschaft zu leben zwischen ihm und Gott. Und wir wissen alle, dass es so schwer ist, manchmal das zu tun, was richtig ist. Und wir tun das, was unser Fleisch tut, das, was wir jetzt haben wollen, das, was gar nicht uns gut tut. Wie schnell sind wir da? Und um in diese Freiheit zu kommen, das zu tun, was wir nicht tun wollen, das, was unser Vater für uns will, dafür brauchen wir Gott selbst. Dafür brauchen wir das, was er uns schenkt, und zwar den Heiligen Geist. Und er möchte uns da begegnen, wo wir versagen. Er möchte, dass wir wachen, dass wir beten, dass wir beständig in seine Gegenwart rennen, auch heute, wenn wir an ihn glauben, damit wir keine Fehler tun, damit wir das tun, was er will. Und das ist ein beständiger Kampf, denn das Fleisch ist schwach, aber der Geist ist willig. Deswegen sagt er, wacht im Gebet, sucht mich, sucht Gott, lasst uns mehr beten, lasst uns mehr wachen, lasst uns mehr zu Gott rennen. Und wisst ihr, warum er, was ich glaube, diese drei Jünger, das will ich euch zum Schluss noch sagen, mitgenommen hat, Jakobus, Johannes und Petrus, Petrus sagte beim Abendmahl, ich werde dich auf keinen Fall verraten. Jakobus und Johannes haben gesagt, natürlich können wir von dem Kelch trinken, aus dem du trinkst. Diese drei vorlautigen Menschen, ja, die sagten, wir können das tun, was wir wollen. Wir wollen dich nicht verraten. Wir wollen, dass wir dir dienen. Wir, wir sind tolle Menschen. Wir wollen zu rechten und zu linken neben dir sitzen. Diese drei Menschen haben auf aller Linie versagt. Und ganz oft geht es uns doch auch so, oder? Wir wollen etwas und wir sagen, dass wir etwas tun können und wir versprechen uns auch in der Ehe. Wir wollen Mann und Frau bleiben, bis der Tod uns scheidet und dennoch kommt es oft so anders. Oder wir sagen zu Gott, wenn wir glauben, wir wollen dir folgen und den Lauf zu Ende laufen, bis dass der Tod uns in deine ewige Gemeinschaft führt. Und dennoch versagen so viele Menschen auf diesem Weg und deswegen möchte ich uns ermutigen dass wir das tun was Jesus macht und nicht versäumen wach zu bleiben sondern einschlafen wie die Jünger und dann in Versuchung geraten und dann fallen und nackt davonrennen wie Markus voller Scham voller Schuld weil sie wieder darin versagt haben was sie eigentlich nicht tun wollten und wie oft kommen wir dahin dass wir das was wir nicht tun wollen tun aber Gott möchte uns in diese Freiheit fühlen indem wir wachen im Gebet beständig seine Gegenwart suchen, beständig ihn einladen, Kontrolle zu übernehmen in unserem Leben. Und darin, wo wir versucht sind, darin, wo wir ganz genau wissen, das sollten wir nicht tun. Und du hast jetzt bestimmt eine Sache in deinem Kopf, die du gerade tust, obwohl du weißt, das sollte ich nicht tun. Und du tust es immer wieder oder hast es getan und wusstest, das sollte ich nicht tun. Dann hör auf diese Stimme. Und lass dich in die Freiheit führen. Denn die Freiheit will Gott dir schenken, indem er dir den Geist schenkt. Der Geist ist willig, aber unser Mensch, wir selbst, wir sind so oft schwach. Lass uns zu Gott rennen, dass er uns hilft, dass wir es uns mit unserem liebsten Menschen nicht verspielen. Dass wir diese Beziehung vielleicht sogar wieder herstellen. Dass wir die Beziehung untereinander in der Gemeinde herstellen. Gott hat uns zu einem Leib gemacht. Die Gemeinde ist Ein Leib. Ein Leib, jedes Glied, Kopf, Füße, Hände, wir sind alle ein Mensch. Wie Gott in der Dreieinigkeit sind wir zusammengeschlossen zu einer Gemeinschaft. Und wie oft tun wir uns gegenseitig weh weil wir unseren Willen tun und nicht das, was Gott für uns will. Lasst uns doch beständig darin suchen, was Gott für uns will, indem wir die Bibel lesen, was hat er für uns, was möchte er, wie möchte er, dass wir leben, aber ihn auch beständig im Gebet suchen, wie wir zu leben haben. Und ich möchte euch eine Geschichte zum Schluss erzählen, die wirklich passiert ist. Okay? In Amerika vor ein paar Jahren, vor einigen Jahren, 30 oder so circa, ähm, lebte ein Mädchen, die hieß äh, Cliff. Und sie war acht Jahre alt und war zu Hause, lebte mit ihren zwei Geschwistern und ihrer Mutter in einem sehr schlechten Gebiet in Amerika. Und ich habe den Namen gerade vergessen. Ist auch egal. Auf jeden Fall waren draußen Mafias und so unterwegs und es war viel Gewalt in dem Gebiet. Und die, diese Familie hatte wirklich wenig Geld und litt an Hunger ganz arg. Und diese große Schwester, die Cliff, die war wollte halt irgendwie, dass die Familie... Nahrung bekommt. Und deswegen ist sie mit acht Jahren schon immer in die Tankstelle gelaufen und hat halt Essen geklaut. Und es hat halt ganz gut funktioniert. Aber irgendwann ist das halt mal aufgefallen und es wurde der Polizei gemeldet und dann gab es da einen Polizisten, der relativ in der Nähe gewohnt hat. Und als er gehört hat, dass da dieses achtjährige Mädchen ist, das immer wieder im Supermarkt und in der Tankstelle Essen klaut, dachte er, irgendwas kann da in der Familie nicht ganz richtig laufen. Und er dachte sich in seinem Herzen, ich möchte dieser Familie nahe kommen und ich möchte ihnen helfen. Also fuhr er immer wieder einfach an dem Haus vorbei, was er sich aus den Datenbanken geholt hat, wusste er, wo das Mädchen wohnt. Und fuhr dran vorbei und eines Tages hat er mal geklingelt und zu dem Mädchen gesagt, hey, nur dass du weißt, ich bin da wenn du Hilfe brauchst, ich werde da sein, jeden Tag. Und er fuhr jeden Tag an dem Haus vorbei und dann wurde irgendwann so ein Ritual draus, dass das kleine Mädchen morgens immer aufstand ans Fenster rannte und auf den Augenblick wartete, dass der Jeff vorbeifuhr mit seinem Polizeiauto und die beiden wunken sich. Ja. Und eines Tages, als er dann wieder seine morgliche Routine fuhr, der Polizist, fand er plötzlich kein Mädchen am Fenster, das gewunken hat. Und er dachte sich, da kann irgendwas nicht stimmen. Also brach er die Tür auf, als er geklopft hat und niemand aufmachte. Und plötzlich lag, lag das Mädchen auf dem Boden und äh, lag da im Sterben. Er nahm es also mit, brachte es ins Krankenhaus. Und die Ärzte sagen, sie war am äußersten Zustand des Verhungerns. Ja? Denn sie hatte eine Entscheidung getroffen, und zwar nicht mehr zu klauen. Ja, nicht mehr zu klauen, denn sie wusste, es ist falsch, als der Polizist gesagt hat, ich werde für dich da sein. Und sie entschied sich, nicht mehr zu klauen, aber dann hatte sie nichts mehr zu essen. Und wahre Geschichte. Das Mädchen lag da im Krankenhaus, fast am Sterben. Aber sie konnten sie wieder aufpeppeln Und dann wurde sie halt weggenommen und äh, kam irgendwo anders hin, wo sie dann begleitet wurde. Und 20 Jahre später, als der Polizist, der Jeff, dann in Ruhe stand, kam, hat er sich gefragt, was ist eigentlich mit dem Mädel passiert? Ja? für, Dass er da damals da war. Hoffentlich geht es ihr gut. Und dann ist eine Kollegin zu ihm gekommen, die irgendwie Kontakt mit diesem Mädchen aufgenommen hat kam dann zu ihm und hat ein Treffen arrangiert. Und interessant war, dass dieses Mädchen, die beiden umarmten sich innig und haben sich unendlich gefreut, er hat sich gefreut, dass es ihr gut geht. Und das Mädchen sagte, weil du damals da warst, wo keiner für mich da war, wo ich selbst nicht eine richtige Entscheidung für mein Leben treffen konnte, weil ich so jung war, warst du dennoch da, jeden Tag. Und weil du mich damals gerettet hast, Darf ich heute leben? Und sie ist dann auch Polizistin geworden. Tatsächlich. Weil da jemand da war, der jeden Tag vorbeigefahren ist, obwohl es ihr nicht gut ging. Und wisst ihr, ich glaube, dass unser Vater auch jeden Tag bei uns vorbeischauen möchte. Ich glaube, er will immer wieder schauen, bist du da? Wie geht's dir? Und er möchte uns herausfordern: wache, sei wachsam, suche mich im Gebet, bevor es zu spät ist, bevor du auf dem Boden liegst und nicht mehr kannst, bevor es nicht mehr geht. Und er will immer für uns da sein. Er will uns in unserer Not begegnen, er will für uns unser Leben auf die Beine krempeln. Und ich möchte gerne, dass wir aufstehen und ich möchte für uns beten, wenn du hier bist und sagst, und da möchte ich für zwei konkrete Sachen beten, okay? Und du darfst gerne dann von deinem Platz aus mitbeten, für dich. Ich möchte für die eine Sache beten, die du jetzt wahrscheinlich eh schon während der Predigt in dein Herzen und auf deinen Kopf bekommen hast, nämlich diese eine oder diese mehreren Sachen, wovon du ganz genau weißt, dass du es nicht tun solltest, dass du es eigentlich gar nicht willst, aber dass du nicht frei bist. Dann will ich dafür beten. Und will gemeinsam mit dir beten und dich aber auch herausfordern, dass du ab heute Tag für Tag im Gebet danach suchst, dass Gott dir begegnet und dass du wachsam bist, dass du nicht fällst. Und dass du aufräumst, wo du Fehler gemacht hast, dass du den Menschen das beichtest, worin du lebst und was Falsches. Und dass ihr gemeinsam dabei, darin arbeitet und ladet Gott ein, dass er euch hilft. Denn der Geist ist willig, aber der Mensch ist schwach. Und dann möchte ich für dich beten, der du sagst, von diesem neuen Leben, von diesem zweiten Baum im Garten Gethsemane, dem Baum des Lebens, von Jesus selbst, möchte ich essen und trinken, möchte in die Gemeinschaft von ihm kommen, möchte an ihn glauben und diesen Heiligen Geist, diese unglaubliche Beziehung, die mir einst durch Adam und Eva genommen wurden, möchte ich wiederherstellen und diese unglaubliche Beziehung kommen, die mir hilft, mein meine Werte wiederherzustellen und das, was ich nicht tun will, auch zu lassen und dass ich ewiges Leben bekomme. Da möchte ich dich herausfordern, dass du Gott selbst einlässt von einem Platz und ich werde auch dafür beten, laut von hier vorne. Vater, du siehst uns und du siehst all die Dinge, die wir nicht tun wollen und dennoch tun wo wir deine Freiheit noch brauchen, wo wir echt beten wollen, Herr, nicht unser Wille geschehe, sondern dein Wille, aber wir schaffen es nicht aus eigener Kraft wie du damals, als du ans Kreuz für uns gegangen bist. Aber danke, dass du das getan hast, damit wir auch heute so etwas schaffen können. Schenk uns deinen Geist. Schenk uns, dass wir wachsam sind und schenk uns Kraft. Und Herr, wirklich, begegne jetzt jedem in seinem Leid und deck du das auf, was schon lange verborgen ist und was echt schwierig geworden ist. Und mir fällt noch dazu ein, dass wir sowas ans Licht bringen sollen, damit wir Freiheit erleben. So heißt es in der Bibel. Und dann möchte ich noch beten, du siehst all die Menschen, die dich einladen und jetzt sagen, ja, diesen Gott, mit dem möchte ich eine Gemeinschaft haben und ich möchte das ewige Leben und ich möchte, dass er mich in eine Freiheit führt, die ich selbst niemals erreichen kann. Danke Gott, dass du diese Menschen siehst und dass du sie segnest und dass du sie liebst. Danke Gott auch und dafür möchte ich auch jetzt einfach beten, dass du Menschen, die in Angst leben, die immer wieder von ihrer Angst gepeinigt werden und die ihnen da, dabei hindern, den Willen zu tun, den du für ihn hast, weil sie Angst haben davor. Ich möchte für diese Menschen beten, dass du sie jetzt in Freiheit führst. Danke Gott, dass du gut bist und dass du uns liebst und dass du ein lebendiger Gott bist, der für uns alles auf sich nahm, damit wir leben können. In Freiheit, in deinem Namen, Jesus. Amen. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an info.fcg-rv.de oder besuche unsere Homepage auf wwwfcg fcg-rv.de In diesem Sinne wünschen wir dir eine gesegnete Woche und bis bald.